0: Meine lieben Freunde, ich grüße euch. Mein Name ist Antoine Richard und heute besprechen wir den Valomat. Ja, der Valomat äh, ist ein äh, Tool, das ich wirklich sehr, sehr liebe und äh, beinahe zu jeder Wahl benutze. Als der zum ersten Mal rauskam, ähm, habe ich mich wirklich sehr äh, gefreut ja, und dachte, wow, das ist wirklich ein tolles Tool. Die Bundeszentrale für politische Bildung, früher f- hieß sie Bundeszentrale für politische Aufklärung, hat den auch äh, unterstützt. Ja, und äh, ich finde ihn deshalb gut, weil viele wissen gar nicht so genau, was die Parteien eigentlich wollen und haben dann Schwierigkeiten, dass alles so äh, in einen Topf zu bringen, um dann sich für eine zu entscheiden. Und der Walomat hilft tatsächlich ganz gut dabei. Aber der Walomat ist je bekannter, er wird natürlich auch äh, ein Instrument, äh, eben die Wahlentscheidung von Menschen zu beeinflussen. Und deshalb ist es auch ein gefährliches äh, Instrument ein gefährliches werkzeug und deshalb ist es sehr sehr wichtig dass man den valomat genau versteht und auch die gefahren und risiken äh, da genau abwägen kann wenn man seine wahlentscheidung damit davon abhängig macht wir werden heute den valomat für die bundestagswahl 2021 zusammenspielen unter einer äh, spannenden prämisse unter einem spannenden stern ähm, wir werden also nicht äh, den valomat äh, spielen so wie ich den jetzt unbedingt selber ausfüllen würde sondern wir setzen eine überschrift und orientieren uns praktisch bei der der Wahl ähm, bei der Antwort äh, äh, anhand dieser Überschrift. Also dieser Wahlnomat, ähm, den sollte jeder spielen, weil er wirklich gut ist. Es gibt noch einen anderen, der heißt glaube ich Mein Wahl oder so. Ähm, also es gibt noch ein Konkurrenzformat. Das kann man gerne googeln, würde ich auch jedem empfehlen. Ich äh, setze einen Link unten in die äh, Videobeschreibung äh, zu dem äh, Konkurrenzprodukt. Und wenn ich noch eins finde, dann auch noch eins. Äh, Ich rate es jedem, das äh, mal durchzuspielen, weil es einfach eine interessante Sache ist und man natürlich auf jeden Fall auch etwas lernt. Ähm, Er ist gut designt, er ist gut gemacht. ähm, Aber ähm, wie schon gesagt, gibt es da einige Gefahren. Zunächst mal ist es so, dass... ähm, Das, was rauskommt, also wenn da jetzt irgendeine Partei rauskommt, da muss man vor allem auf die Prozentzahl schauen. Am Ende werden die Parteien dargestellt und die prozentuale Übereinstimmung mit deinen Antworten wird angezeigt. Und wenn die prozentuale Übereinstimmung bei der besten Partei, also die ganz oben ist, ähm, sage ich mal unter 70 Prozent ist, ähm, sagt das vor allem schon mal Folgendes aus, dass es keine Partei gibt, mit der ihr eine sehr hohe Übereinstimmung habt. Das heißt, es gibt einfach überhaupt keine Partei, die sich überhaupt zur Wahl stellt, die so ungefähr das will, was ihr wollt. Das heißt, wenn ihr eine Partei ganz oben habt und die hat vielleicht 50 Prozent oder 60, dann heißt das, äh, ja, es ist eine miese Wahl für euch. Vielleicht solltet ihr euch überlegen, gar nicht zu wählen. Ja? Und ähm, weiterhin ist es so, dass der Wahlomat natürlich designt und gemacht wird von Leuten, ja, die ja, indirekt hat auch irgendwie mit der Bundesregierung zu tun haben. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, ähm, Schindluder zu treiben. Und da muss man man aufpassen. Die ähm, Parteien haben ja Wahlprogramme und äh, an denen solltet ihr euch letztendlich orientieren. Das heißt, wenn ihr wirklich eine fundierte und richtig gute Wahlentscheidung äh, treffen möchtet, müsstet ihr euch eigentlich alle Wahlprogramme durchlesen oder zumindest mal die von den Parteien, die bei euch in die engere Wahl kommen. Dann ist es natürlich auch so, nur weil ähm, es eine hohe Übereinstimmung gibt und im Parteiprogramm vielleicht auch Sachen drinstehen, die ihr richtig, richtig gut findet, heißt das natürlich noch lange nicht, dass die Parteien das wirklich (lacht) machen. Das haben wir ja sehr oft äh, erlebt, dass Parteien sagen, wir machen das, wir machen das, wir machen das und hinterher haben sie es nicht gemacht oder konnten es nicht bezahlen. Das heißt, es gibt manchmal Forderungen von Parteien, Sachen, die die Parteien gerne machen möchten, die sehr gut klingen die aber in der Realität nicht umzusetzen sind. Das sind vor allem Sachen, die Geld kosten. Das heißt, nehmen wir mal an, da wäre jetzt eine Partei, die würde sagen, jeder Bürger bekommt 10.000 Euro überwiesen. Ja, wenn wir gewinnen, bekommt jeder Bürger 10.000 Euro überwiesen. Das klingt zwar nice, ist aber so, das hat eben Effekte, die dann, sage ich mal, nach ein, zwei Jahren vielleicht äh, dazu führen, dass es allen wesentlich schlechter geht oder ein großes Chaos ausbricht oder die Partei es einfach nicht erfüllen kann. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig. Für alle die von euch, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, eine Partei zu wählen wie die Grünen oder die SPD oder die CDU, CSU oder die Linken oder die Partei oder die Piraten oder so, denen sei gesagt, bleibt auf jeden Fall dran, schaut euch dieses Video an, denn ich werde... Bei den verschiedenen Punkten auch ein wenig darauf eingehen, was ich dazu denke und warum. So, wie werden wir jetzt diesen Wallomat spielen? Wir werden ihn unter der Überschrift der Freiheit spielen. Nicht nur, weil das natürlich auch mein Thema, mein Lieblingsthema ist, die Freiheit, sondern auch, weil die Freiheit oder die Unfreiheit, ähm, die Individualfreiheit, eigentlich das Bundestagswahlthema schlecht ist hin ist. Wir reden ja seit fast zwei Jahren über nichts mehr anderes, als welche Freiheiten noch in Ordnung sind oder welche Freiheiten eingeschränkt werden müssen. Komischerweise, und das ist mein größter und krassester Kritikpunkt an diesem Wallomat, das sage ich jetzt schon mal voraus, ich spoiler schon mal, befindet sich in dem gesamten Wahlomat keine einzige eindeutige Corona-Politikfrage. Das heißt, das Thema, was die Bürger eigentlich am meisten interessiert im Sinne von dass es ihr Leben einschränkt oder dass sie wissen wollen, wie es da weitergeht. Das, was uns ja, die Corona-Krise, die kommt in dem Valomat eigentlich eigentlich nicht wirklich vor. Also es gibt zwar so zwei Fragen, die so ein bisschen in diese Richtung gehen oder am Rande was damit zu tun haben, aber ob es mehr Einschränkungen gibt, Lockdowns, Masken, Impfen, diese Themen kommen nicht vor. Und ähm, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass es aber doch in einigen Parteiprogrammen drinsteht. Das heißt, hier haben Leute entschieden, dieses Thema nicht mit aufzunehmen. Und das ist, äh, finde ich, ja, das Wichtigste, was man über diesen Wahlomat wissen sollte. Das heißt, wenn ihr eine ganz, ein ganz wichtiges Anliegen habt bezüglich der Corona-Politik, zum Beispiel, dass ihr sagt, wir brauchen eine Impfpflicht, wir brauchen mehr äh, Impfstoffe, wir brauchen mehr Forschung oder äh, die corona Maßnahmen sollen fallen, ähm, es soll alles wieder auf Null zurückgedreht werden, äh, was auch immer, äh, dann fehlt das einfach da drin. Ja, Das müsst ihr einfach hinzuaddieren zu eurer äh, Wahlentscheidung. Und ich denke mal, das kann auch kein Zufall sein. Ich glaube, dass das Leute ganz bewusst entschieden haben, das nicht mit reinzunehmen. Ja, äh, Darauf möchte ich euch nur hinweisen. Ich möchte euch jetzt nicht genau sagen, es stehen sehr viele Parteien zur Wahl, welche Partei... Äh, was die Corona-Politik angeht, äh, welche Meinung hat. Ja, also äh, da möchte ich jetzt nicht äh, näher drauf eingehen. Äh, das, ist auch, das ist auch ein bisschen äh, schwierig. Ähm, das müsst ihr euch wirklich selber durchlesen. Ja, da können wir mal in, das können wir mal in einem anderen Video klären. Äh, jetzt möchten wir uns mit den Fragen beschäftigen, die hier im Vadomat äh, drankommen. Gut, es geht los. Und äh, wir beantworten alle Fragen ja, hinsichtlich Maximaler Individualfreiheit. Ja, das heißt, die Überschrift ist Freiheit. Man könnte es auch Liberalität nennen oder freier Markt nennen oder bürgerliche Freiheiten. Oder, äh, also es geht nicht um Nationalismus, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht um Patriotismus. Es ähm, geht wirklich, auch es geht auch eigentlich nicht um Corona. Es geht, ich werde jede Frage so beantworten, dass sie den maximalen bürgerlichen Individualfreiheiten gerecht würde. Ja? Also das heißt, alles, was irgendwie Richtung ähm, Sozialismus geht oder Richtung Kommunismus geht oder Richtung Nationalismus geht oder Richtung äh, Überwachungsstaat, Polizeistaat, äh, Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten, irgendwo, irgendwie, wird alles mit Nein beantwortet. Und dann Schauen wir mal, was rauskommt. ja. Und wir werden natürlich auch alle Parteien auswählen. Und da es natürlich viele Parteien gibt, ja, die da äh, zur Wahl stehen, ähm, wo man gar nicht so genau weiß, wie die eigentlich zur Freiheit stehen, äh, könnte das ganz interessant werden. So, Also, 1 von 38. Tempolimit auf Autobahnen. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Natürlich nicht. Gegen die Freiheit. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Wenn der Staat seine Ausgaben erhöht, egal wo, muss er den einzelnen Bürgern natürlich mehr wegnehmen. Wenn der Staat seine Ausgaben irgendwo erhöht, egal wo, dann ist es ein größerer Staat und da wir alle Fragen Richtung kleiner Staat beantworten, soll der Staat natürlich seine Verteidigungsausgaben nicht erhöhen. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Ja, da könnte man jetzt drüber diskutieren, aber maximale Freiheit wäre zu sagen, ja, natürlich. Und ich denke, mit 16 Jahren kann man auf jeden Fall schon nachdenken. Ich weiß, dass es eher so die Grünen zum Beispiel sind, die sowas gut finden, weil viele Jugendliche in dem Alter äh, zum Beispiel Grüne wählen. Und deshalb kommt das meistens aus der Richtung. Nichtsdestotrotz ist es maximale Freiheit zu sagen, auch junge Menschen dürfen über ihre Zukunft mitentscheiden. Also, ja. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Das ist auch schwierig, da steht nicht genau drin, wenn die Förderung von Windenergie beendet werden soll, wird dann eine andere Förderung wieder hochgefahren dafür. Also jede Förderung beinhaltet höhere Staatsausgaben und damit einen größeren, fetteren Staat und mehr Steuern, die auch eingenommen werden müssen von den Bürgern. Deshalb würde ich sagen, jede Förderung, die irgendwo hier vorgeschlagen wird, werden wir ablehnen. Egal ob es Windenergie oder Atomkraft ist, vollkommen egal. Also die Förderung von Windenergie soll beendet werden? Ja. Die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Das ist ein Eingriff in den freien Markt. Da stimmen wir natürlich nicht zu. Patentschutz für Impfstoffe. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Jetzt Glauben vermutlich die meisten, dass ich sagen würde, ja, für freien Markt soll es Patente geben, aber wenn man das ganz krass durchdenkt, sind Patente eigentlich gegen die Freiheit. Denn man kann Ideen nicht schützen. Also der Staat hat ja durch ein durch Patentamt, ja, es ist eine staatliche Einrichtung, die, die, diese staatliche Einrichtung schützt praktisch geistiges Eigentum oder Ideen äh, oder sogar Gensequenzen und solche Sachen. Äh, Wer für maximale Freiheit ist, ist eigentlich gegen jegliche Patente und gegen jegliches geistiges Eigentum. Das ist ein ganz großes Thema. Viele werden überrascht sein. Aber deshalb würde ich sagen, ähm, Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Nein. Ausstieg aus der Kohleverstromung. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vorgezogen werden. Das ist ein Eingriff in den freien Markt. Da stimmen wir nicht zu. Gesetzliche Rentenversicherung. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Das ist ein staatlicher Zwang. Da stimmen wir nicht zu. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Das ist Auch schwierig. Normalerweise würde man sagen, ja, jeder Mensch, der praktisch nach Deutschland kommt und dort vom Sozialstaat profitiert, macht den Staat fetter und größer und erhöht die äh, Staatsausgaben und die Steuern. Deshalb würde man hier eigentlich sagen, nein, ähm, keiner. Aber äh, das ist, ich würde hier eher auf neutral gehen. Äh, Ich persönlich bin übrigens der Ansicht, dass die auf jeden Fall äh, nachkommen dürfen sollten weil wenn die männer schon mal hier sind ist es auf jeden fall besser das aber das ist jetzt wird jetzt zu weit führen Äh, wenn man es rein freiheitlich beantwortet ähm, ähm, kann man das jetzt leider nicht ja weil ähm, das ist eine ganz schwierige sache mit dem asylrecht und wie viel bekommen die eigentlich wie lange dürfen die bleiben ich wäre eigentlich dafür dass sie wenn sie schon hierher kommen auch arbeiten dürfen aber ohne mindestlohn und äh, schwierige sache deshalb gehe ich hier mal auf neutral ähm, auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Ja. Ähm, Steuer, Staat, Groß, Fett, mehr, wieder mehr Staat? Nein, stimmen wir nicht zu. Traditionelle Familie. Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Also, nein, Jegliche Förderung ist abzulehnen, aus freiheitlicher Sicht ist Es ist vollkommen egal, ob zwei schwule Väter oder zwei lesbische Mütter äh, Kinder aufziehen, ob Familien traditionell sind oder nicht, geht den Staat nichts an. Ähm, ich würde hier trotzdem auf neutral gehen, aber es geht ja hier wieder um eine Förderung. Ja? Also sie sollen stärker gefördert werden, also es geht einfach um einen Unterschied, der gemacht wird. Aber gut, eigentlich würde ich sagen, nein. Also eigentlich würde ich nicht zustimmen, ähm, weil ich einfach grundsätzlich gegen die Förderung bin. Und wenn sie schon da ist, sollte sie gleich sein. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Aber natürlich dürfen Unternehmen genauso spenden wie Privatpersonen. In einem freien Land darf jeder mit seinem Geld machen, was er will. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Selbstverständlich, denn wenn ein Unterschied gemacht wird, ist das eine Umverteilung und Umverteilung ist Kommunismus. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Selbstverständlich, warum denn nicht? Ja, jemand kann meine wegen sieben Staatsbürgerschaften haben, solange er sich hier an die Gesetze hält und hier seine Steuern zahlt. Warum nicht? Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. Ja, das ist jetzt, ich würde sagen ja, aber hier geht es eher um wieder mehr Ausgaben. Es geht darum, wieder Texte zu ändern. Es geht darum, die Bürokratie zu erhöhen. Ähm, Es macht eigentlich den Staat wieder nur fetter, größer und komplizierter. Ähm, Deshalb würde ich sagen, nein. Die ostsee pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Selbstverständlich. Warum denn nicht? Ist ja für die Deutschen gut. Ja, dann kriegen sie günstige Energie, günstiges Gas. Der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Selbstverständlich. Ja. Das Tragen eines Kopftuchs soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Selbstverständlich. Ja. Warum sollte eine Muslima nicht ihr Kopftuch tragen? Wenn sie dies möchte, das ist ein, dann ne? also wenn die Freiheit das Maximum ist, dann soll jeder so rumlaufen dürfen, wie er will, egal ob er jetzt für den Staat arbeitet oder nicht. Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Natürlich, jeder soll das Auto fahren, was er will. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Nein. Denn ähm, das wäre eine Konzentration der Zuständigkeiten hin zum Bund, weg vom Föderalismus, weg von den Ländern. Und das bedeutet weniger Unterschiede und weniger Wettbewerb. Deshalb würde ich sagen, nein. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Hier ist es auch egal, ob jetzt hier Feminismus stehen würde oder Rassismus oder der Bund soll nichts finanziell unterstützen. So, also freiheitlich gedacht, soll der Staat seine Ausgaben einschränken und mit den Steuergeldern der Bürger äh, verantwortungsvoll umgehen. Und deshalb ist alles, egal um was es geht, wo der Staat noch mehr Geld ausgeben will, abzulehnen. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Gut. Das ist natürlich, da geht es darum, dass die Deutschen Angst haben, dass die Chinesen dann irgendwann unsere Kommunikation überwachen. Natürlich will ich das auch nicht, ja, aber wenn wir wirklich mal davon ausgehen, dass sie das nicht machen oder es nicht können oder wir irgendwelche Dinge da da einbauen, damit die das eben nicht machen können oder wir irgendwelche äh, Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um die grundsätzliche Kommunikation äh, zu gewährleisten gegen Angriffe von außen, würde ich sagen, auf einem freien Markt. Wenn die Chinesen das billiger und besser anbieten, warum nicht? Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen. Natürlich nicht, den Staat geht das überhaupt nichts an. Trennung von Staat und Kirche und dass der Staat die Steuer eintreibt für die Kirche, das geht gar nicht. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Absolut, jeder soll das rauchen und sich reinpfeifen, was er will. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Ja, absolut, denn die Europäische Union ist nichts anderes als ein Suprastaat. Also noch mehr Staat über dem Staat, noch mehr Regeln, noch mehr Steuern, noch mehr Bürokratie. Wenn wir da austreten würden, dann hätten wir wenigstens wieder eine Nummer kleiner und eine Nummer weniger Bürokratie und etwas mehr Freiheit und etwas mehr Wettbewerb unter den Ländern. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen. Natürlich nicht, sondern die Leute, die sich wählen lassen wollen und die dort durch Kompetenzen und äh, Fähigkeiten nach oben kommen, ähm, ja, die sollen eben dann äh, auf den Landeslisten sein. Und ob das jetzt Frauen sind oder Männer, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden? Nein, denn Fallpauschalen pauschalisieren etwas und alles, was pauschalisiert, kann die Realität nicht abbilden. Das heißt, man würde dann, also ein Krankenhaus würde genauso viel Geld bekommen für jemanden, der weniger krank ist, als für jemanden, der mehr krank ist. Das ist gegen den freien Markt, also nein. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden? Natürlich nicht. Dann wandern die ab, dann hauen die ab. Ja. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Nein, natürlich nicht. Ja, der Staat bekommt sonst immer mehr Macht über die Bürger. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Das ist jetzt schwierig, weil wenn man jetzt hier sagt, die sollen nicht steuerlich begünstigt werden, dann werden die anderen steuerlich begünstigt. Also es geht hier eher darum, dass es gleich ist. Also Ehepaare mit Kindern und ohne Kindern sollen, sollen gleich begünstigt werden. Und deshalb würde ich hier sagen, ja. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Nein, es sollte gleich sein, aber wenn man wählen müsste, würde ich persönlich auch eher die ökologische Landwirtschaft nehmen. Ähm, Die Förderung sollte generell weniger werden für die gesamte Landwirtschaft. Wenn man aber schon fördert, sollte man die ökologische Landwirtschaft stärker fördern als die konventionelle. Deshalb gehe ich mal hier auf neutral. Islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können. Selbstverständlich ja. Freiheit, Religionsfreiheit. Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Nein, natürlich nicht. Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Selbstverständlich ja. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden. Selbstverständlich ja. Kostet ja alles Geld. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Nein, ist gegen den freien Markt. Das ist eine Marktverzerrung. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden? Nein, obwohl es hier schwierig ist, das freiheitlich zu beantworten, weil der Flugverkehr wirtschaftliche Schäden verursacht, die die ähm, Airlines nicht zahlen. Also der Krach, der Dreck und all das, das sind ja Kosten. Also das heißt, die Menschen, ähm, die unter diesem Fluglärm zum Beispiel leiden, die haben ja einen, deren Besitz wird ja beschädigt, ja. Also deren Häuser, deren Gärten, deren Gesundheit wird ja beschädigt und das wird nicht bezahlt. Es ist schwierig, wie man das lösen soll. Ich persönlich würde sagen, man kann es über eine Steuer äh, lösen äh, oder über ja irgendeine Art Wiedergutmachung. Wirtschaftlich gesehen ist es einfach ein Kostenfaktor, der nicht in der ähm, Rechnung mit drin ist, ja. Und das ist ist sehr schwierig. Ich gehe jetzt hier mal auf neutral deshalb, weil eigentlich bin ich immer gegen jede Steuer, die irgendwo irgendwo erhöht werden soll. Aber in dem Fall ist es eben so, dass das ganze System nicht gut funktioniert, weil hier eben einfach Ressourcen verbraucht werden, die nicht in die allgemeine Rechnung mit eingehen. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihre Beschäftigten ähm, das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Natürlich ja, freier Markt. So, und jetzt... Sind wir gespannt, ja. Äh, Ihr könnt die Thesen gewichten, würde ich euch auch empfehlen, wenn euch Sachen besonders wichtig sind, dass ihr die gewichtet, ja, dass ihr praktisch mehr ähm, Fokus darauf legt. Dann würde ich euch natürlich auch ähm, raten, alle Parteien auszuwählen. Es sind viele interessante neue dabei. Hier zum Beispiel Europäische Partei Liebe. (lacht) Ja. Der dritte Weg, das äh, ist irgendwas komisches, glaube ich. Die Basis, ja, das ist so die Anti-Corona-Politik-Partei. Die urbane, Bündnis C, menschliche Welt, Wahnsinn, was da alles dabei ist. Also wirklich lohnt sich, das sich mal anzugucken. Vielleicht machen wir das mal in einem anderen Video, dass wir uns mal so ein paar Parteien genauer angucken. Aber jetzt nehmen wir einfach mal alle, ja. Ich weiß ja nicht, was eure, was ihr jetzt seht, was rauskommt, aber wir schauen mal. So, Übereinstimmung ist einigermaßen hoch. Ja, also 77% ist nicht schlecht. Und interessanterweise haben wir hier Team Totenhöfer. Als mit Abstand stärkste Kraft. Ja, das hätte hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, das hätte ich... Also, wie gesagt, das entspricht nicht 100% meiner Meinung. Ja, also ich habe das auch selber gespielt und bei mir kam was anderes raus. Aber, äh, das ist interessant. Ja, Team Totenhöfer, ähm, auch hier, äh, ne, wenn jetzt, sage ich mal, Team Totenhöfer wirklich im Bundestag sitzen würde, haben die wirklich dann diese Meinung noch? Würden die das wirklich alles so durchsetzen? Haben die nicht auch vielleicht einfach einen Fokus gesetzt und andere Dinge im Parteiprogramm einfach mal so festgelegt, ohne sich wirklich sicher zu sein? Äh, bei etablierten Parteien weiß man eher, äh, was Sache ist, ne? Aber, hier hat man über 10% Unterschied zwischen Team Totenhöfer und der FDP. Ja, also so freiheitlich ist die FDP nämlich nicht, wie man denkt. Ja, hier sind immerhin f- fast 35% nicht freiheitlich, die hier fehlen. Ja? Interessant ist natürlich auch, was ist mir hier die AfD? Ist auch äh, weniger freiheitlich, so, als man denkt manchmal. AfD und die Basis sind ähm, ganz nah beieinander. Ist auch interessant. Ja, die haben die gleiche Prozentzahl, 59,2. Die Piraten, ja, also das ist praktisch hier eine Gruppe AfD-Basis und Piraten. Das ist wirklich interessant. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass die jetzt auf die gleichen Sachen gleich geantwortet haben, aber immerhin von der Übereinstimmung her ist es ähnlich. Ne? So, und ganz unten, also ja, könnt ihr mal raten, was, was, welche Parteien haben sind am unfreisten, also wollen die Bürger am meisten einschränken. Ja, da steht's, das sind die Grünen. Von allen Parteien, die ihr auswählen könnt. Da sind ja auch ganz kleine verrückte bekloppte Parteien dabei, ne? Sind die Grünen und hier ist auch noch ein Abstand von 7,6 zur letzten zur letzten Partei sind die, die die bürgerlichen Freiheiten mit Abstand mit Abstand am meisten einschränken. Die Grünen haben noch 7 und 8, nee, 8% Unterschied zur SPD. Die Grünen kann ich einfach nur, das ist jetzt meine Meinung, das sind Kommunisten. Was ist das von den Grünen? Die EU, die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Eine Hip-Hop-Partei! Ja, wir sollten mal ein Video machen zu den kleinen Parteien. Das kommt auf jeden Fall noch, ne? Können wir uns mal angucken. Aber ja, also wer maximale Unfreiheit haben will und Kommunismus, Sozialismus äh, und dahin gehen will in diese Richtung, der wählt bitte die Grünen, ja? Und äh, wer maximale Freiheit haben will, wählt Team Totenhöfer. Oder wenn er nicht ganz safe ist, was, ob die wirklich machen, was sie sagen, ne? Weil ich weiß zwar ungefähr, wer der Totenhöfer ist, aber äh, aus welchen Leuten sein Team besteht, weiß ich jetzt nicht genau. Da würde ich dann vielleicht eher sogar noch sagen, komm, dann wählt doch die FDP, die kennt man wenigstens, ja. Aber ja, ist interessant, ja. Und die AfD, da sind viele Sachen dabei, ja, die sind eher nationalistisch und nicht freiheitlich, obwohl die AfD einen starken liberalen Wirtschaftsflügel hat, ja. Also, äh, da sind einige Köpfe, die äh, da immer sehr krass pro freie Wirtschaft sprechen. Aber das sind halt einzelne Köpfe. Und welche Bedeutung die später haben werden, das weiß man eben nicht so genau. Ja, Da gibt es eben dann ab den liberalen Flügel, den rechten Flügel und so weiter und so fort. Ne? Und die Basis, da sind auch viele Sachen, die sind zwar bei Corona vielleicht freiheitlich, aber in anderen Dingen sind sie vielleicht dann doch auch ein bisschen sozialistisch. Ja? Also lohnt sich, sich das alles mal genau anzugucken. Wir werden da noch genauer drauf eingehen. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis zur Bundestagswahl, falls ihr nicht schon Briefwahl gemacht haben solltet. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen weitergebracht hat, dass äh, ich euch da etwas, dass ich euren Geist da etwas erhellen konnte. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ähm, ja, mich würde interessieren, was bei euch rausgekommen ist. Ähm, Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war Antoine Richard live. Gerne mal bei Twitch vorbeischauen, jeden Freitag und jeden Sonntag um 21.21 Uhr. Alles Gute, ich wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben.